1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos nuevamente en la Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Como siempre decimos, eh, un momento de calma, empieza el fin de semana, nadie nos apura, nadie nos corre. Todo lo que no hizo hasta ahora a nivel trámite, eso no hiciste, no lo vas a poder hacer. Así que relájate y este, escuchar la radio, que está bueno, hasta ahora una hora linda para escuchar. ¿eh? Hoy en este último programa del año, de paso queremos agradecer a toda la gente que nos escucha. Nos decía el otro día el querido Martín Jiménez, director artístico de nuestra emisora, que se escucha muchísimo el programa y que se escucha muchísimo por podcast. Mucha gente que baja el programa para escucharlo en el auto, uh -huh. en el celular, etcétera. Y tenemos mucha audiencia. podcast. me mandó unas estadísticas realmente sorprendentes de la cantidad de gente que baja el programa y lo escucha cómodamente en su celular, en el auto, en la moto no sé dónde quiera, claro. en la lancha este, así que muchísimas gracias estamos muy contentos y queremos agradecerle entonces a toda la gente que nos ha apoyado, a todo el equipo empezando por Martín mesuti nuestro genial operador este, nuestro querido Mariano Faini y su archivo y por supuesto a mi querido compañero Martínez, Roberto Martínez, el doctor Roberto Martínez muchas gracias. Y este, bueno, la radio Que claro. confía en nosotros Y que este, aquí estamos entonces claro. ¿no? Carlos Uboski también y a Carlos Uboski, por supuesto, nuestro productor eh, Desde ya, muchísimas gracias Y bueno, este es el último programa del año Los mejores deseos Para el año que viene, sobre todo que tengamos Trabajo, que tengamos paz Tranquilidad este Y disfrutemos la vida Es el deseo de nuestro programa para todos ustedes elegimos un personaje angelical creo yo para terminar el año una persona hermosa realmente como fue don Federico García Lorca un poeta, un pensador un hombre solidario, sensible que padeció mucho este, calumnia durante su tiempo mucha persecución y que termina siendo fusilado tremendamente a pocos días de producido el alzamiento franquista ya por 1936, un hombre que fue feliz en la Argentina como dice su biógrafo Jan Gibson Así que bueno, vamos a hablar de Federico, el enorme Federico, a lo largo de esta hora, aquí en Historia de nuestra Historia. Federico García Lorca. Nació entonces, como te decía, en 1898, al fin del siglo XIX. Y en 1915 comienza a estudiar filosofía y letras y también derecho. ¿no? Ahí hablaba de una ampliación de sus intereses en la Universidad de Granada. Incluso se recibe, se licencia en derecho. Bien podía haberse dedicado a la abogacía, a tener un despacho, pero va a agarrar por otros caminos, sin ninguna duda. Hay algo que le va a cambiar la vida, sin duda, y esto ocurre en 1919 cuando se muda a Madrid a la residencia universitaria. Ahí tenía algunos compañeros que te van a resultar conocidos, algunos personajes realmente impresionantes, como por ejemplo Juan Ramón Jiménez, Luis Buñuel, Salvador Dalí y Pablo Picasso. ¿A quién no le gustaría haber estado un tiempito en esa residencia, no es cierto? En medio de todo este ambiente tan particular de la residencia universitaria de Madrid, cuando Lorca tenía pocos años, en un jovencito, eh, va a escribir su primera pieza teatral, El maleficio de la mariposa, que va a estar bastante lejos de ser un éxito. Pero va a seguir insistiendo por el lado de la poesía, en este caso, con su libro de poemas, ¿m? que va a empezar a llamar la atención. En principio, muy ligado a, a influencias románticas y al modernismo, pero rápidamente se empezaban a reconocer en él algunas cuestiones originales muy vinculadas a su tierra, a las canciones del pueblo, a la poesía del pueblo que aparece en 1927 con su libro de canciones ¿sí? y también con sus obras, obras patrióticas, como por ejemplo Mariana Pineda. ¿sí? Puede serse entonces que Lorca va encontrando su camino, su temática, sin duda en las cosas que le pasan al pueblo, en los dramas populares, ¿no? Identificado, como decíamos, con el cantejondo, ¿m? esa mezcla de lo árabe, lo andaluz, esa cosa profunda de lo gitano que va a tener su máxima expresión en esa maravilla que es el romancero gitano.
2: Verde que te quiero ver, verde viento. Verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero, verde. Bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero, verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera flota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas amplias. Pero, ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa y ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves que tengo la herida desde el pecho a la garganta? Sí, trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. pero yo ya no soy yo, ni mi casa y ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas Barandales de la luna por donde retumba el agua Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas Dejando un rastro de sangre Dejando un rastro de lágrimas Temblaban en los tejados farolillos de ojalá, Mil panderos de cristal herían la madrugada Verde, que te quiero ver Verde viento, verde ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde estás, dime? ¿Dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperará? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne. Pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. ¡Verde, que te quiero, verde! ¡Verde viento, verdes ramas! El barco sobre la bar, Y el caballo, claro, en la montaña.
1: Paralelamente funda el Grupo Teatral La Barraca con la que recorre todas las plazas de España para que el pueblo conozca los clásicos del siglo de oro español una experiencia maravillosa de teatro popular y hay algunos documentales, algunas filmaciones donde se lo ve a Federico con un mameluco presentando estas obras, explicándolo en las plazas de los pueblos de España Poco después... ...se sintió atraído por ese movimiento cultural... ...tan interesante e intenso que se vivía en la ciudad de Nueva York... ...y va a llegar en un momento clave de la historia de los Estados Unidos... ...que es octubre, fines de 1929, comienzos de 1930... ...es decir, en plena crisis. Federico puede ver la crisis, le duele en el alma... ...y escribe uno de sus mejores libros, realmente impresionante... ...que es Poeta Nueva York. Ahí decía, por ejemplo... El mascarón, mirad el mascarón, como viene del África a Nueva York. El mascarón bailará entre columnas de sangre y números, entre huracanes de oro y gemidos de obreros, parados, desocupados, que aullarán noche oscura por tu tiempo sin luces. Oh salvaje Norteamérica, oh impúdica que ya las cobras silbarán por los últimos pisos, que ya las ortigas estremecerán patios y terrazas, que ya la bolsa será una pirámide de musgo, que ya vendrán lianas después de los fusiles y muy pronto, muy pronto, hay Wall Street. Ahí estaba hablando de la mítica calle de la pared y de esa situación tremenda de la miseria, habla de la situación de los niños que ves protegidos en las calles, bueno, con su enorme sensibilidad. Y también desde allí, desde Nueva York, va a lanzar su grito a Roma, dirigido al Papa, donde dice Porque ya no hay quien reparta el pan ni el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. No hay más que un millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. No hay más que un millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. No hay más que un gentío de lamentos que se abren las ropas en espera de la bala. El hombre que desprecia a la paloma debía hablar, debía gritar desnudo entre las columnas y ponerse en excepción para adquirir la lepra y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante. Pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga, ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo puede dar agua todavía, ignora que la moneda quema el beso del prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del Faisar. Estas eran palabras impresionantes de Federico García Lorca dirigido al Papa en momentos de una tremenda crisis mundial. Grito a Roma.
0: Escucha esta historia. ...con Felipe
1: Piña. A Federico le costaba ser feliz... Eh, ...por los dolores del mundo... ...porque estaba muy atento... ...a lo que pasaba a los demás... ...porque era enormemente empático... ...y también sin duda... ...por su condición de homosexual... ...no había quien... ...no faltaba quien lo llamara... ...Federico García Loca... ...y desde ya una familia tradicional de Granada... ...al ser mariquita como se decía... ...no era fácil... ...vamos a escuchar... ...esta carta... ...que le escribía Salvador Dalí al queridísimo Federico
3: carta de Salvador Dalí a Federico García Lorca cada que es septiembre 1926 querido Federico escribo lleno de una gran serenidad y de tu santa calma verás ya hace un poco de mal tiempo en este bendito septiembre llueve hace viento ancla un barco en el puerto eso hace sentir más el interior y los ruidos suaves de los trabajos suaves y quietos en los interiores mi hermana cose ropa blanca a mi lado cerca de la ventana en la cocina se hacen confituras y se habla de poner uvas a secar yo he pintado toda la tarde, siete olas duras y frías como son las del mar. Mañana pintaré siete más. Estoy tranquilo porque las he pintado bien. Además, cada vez el mar se parece más al que yo pinto. Resulta también que San Sebastián es el patrón de Cadaqués. ¿Te acuerdas de la ermita de San Sebastián en la montaña de Penny? Pues bien, hay una historia... Me ha contado la Lidia, una historia de San Sebastián, que prueba lo atado que está a la columna y la seguridad del intacto de su espalda. ¿No, no habías pensado en lo sin herir del culo de San Sebastián? Pero dejo eso, voy a contestarte tu carta de situaciones como viejos amigos que ya somos Tú no harás oposiciones a nada. Convence a tu padre de que te deje vivir tranquilamente sin esas preocupaciones de aseguramientos del porvenir, trabajo, esfuerzo personal y demás cosas. Publica tus libros. Eso te pueda dar fama. América, etc. Con un nombre real y no legendario como ahora, todo Dios te estrenará en lo que hagas, etc. Yo sueño en irme a Bruselas para copiar a los holandeses en el museo. Mi padre está contento del proyecto. ¿Venir a Granada? No te quiero engañar, no puedo. Por Navidad pienso hacer mi exposición en Barcelona, que será algo gordo. Hijo, tengo que trabajar esos meses como ahora, todo el santo día sin pensar en nada más. Tú no puedes darte cuenta de cómo me he entregado mis cuadros... ¿Con qué cariño pinto mis ventanas abiertas al mar, con rocas, mis cestas de pan, mis niñas cosiendo mis peces, mis, mis cielos como esculturas? Adiós. Te quiero mucho. Algún día volveremos a vernos. Qué bien lo pasaremos. Escribe. Adiós, adiós. Me voy a mis cuadros de mi corazón.
1: Tuve la suerte de hablar mucho con Gibson, con Ian Gibson que es el más grande biógrafo de Lorca una noche en Barcelona nos quedamos hasta las 4 de la mañana hablando de Federico y, y él me decía con mucha alegría que el lugar donde Federico fue feliz muy poco reconocido por supuesto por los biógrafos españoles él está salvo porque es inglés los biógrafos españoles y las biografías clásicas de Lorca omiten el momento de felicidad de Federico que es su estadía en Buenos Aires ese año prácticamente que permanece entre nosotros fue para él un momento de felicidad y plenitud absoluta llegó a Buenos Aires el 13 de octubre de 1933 a bordo del barco Conte Grande que venía directo desde Barcelona increíblemente después de algunos fracasos en, en, en España aquí le fue extraordinariamente bien, en el Teatro Avenida donde pudo estrenar La Zapatera Prodigiosa ¿Mm? Una obra que ya había puesto en Madrid en 1930 con la compañía de Margarita Girgu en el Teatro Español de Madrid. En ese momento decía Lorca, en realidad su verdadero estreno es en Buenos Aires y bailada por la gracia extraordinaria de Lola Membrives con el apoyo de su compañía. El éxito de las zapateras se sumó el de bodas de sangre, que motivó que Federico escribiera de esta forma a sus padres. Ya se celebró el estreno de bodas que constituyó por la prensa que os mando por barco un verdadero escandalazo. Yo no he visto en mi vida la cosa igual al entusiasmo y cariño. El Gran Teatro Avenida es como diez veces el Teatro Español de Madrid y estaba totalmente ocupado por una muchedumbre. Federico brindó muchísimas conferencias en Buenos Aires, en, en Amigos del Arte y otras asociaciones, algunas sobre juego y teoría del duende, en el que regaló al público argentino estas palabras. El dirigir la palabra esta noche al público no tiene más objeto que dar las gracias bajo el arco de la escena por el calor y la cordialidad y la simpatía con que me ha recibido este hermoso país que abre sus praderas y sus ríos a todas las razas de la tierra a los rusos con sus estrellas de nieve a los gallegos que llegan sonando con ese cuerno de blando metal que es su idioma a los franceses en su ansia de hogar limpio al italiano con su acordeón lleno de cintas, al japonés con su tristeza definitiva. Pero a pesar de esto, cuando subía por las ondas rojizas y ásperas de como la melena de un león que tiene el río de la plata, no soñaba esperar, por no merecer, esta paloma blanca temblorosa de confianza que la enorme ciudad me ha puesto en las manos. Y más que el aplauso, agradece el poeta la sonrisa de viejo amigo que me ofrece el aire luminoso de la avenida de Mayo. En los comienzos de mi vida, de autor dramático, yo considero como fuerte espaldarazo esta ayuda atenta de Buenos Aires, que correspondo buscando su perfil más agudo entre sus barcos, sus bandoneones, sus finos caballos tendidos al viento, la música dormida de su castellano suave y los hogares lindos del pueblo, donde el tango abre en el crepúsculo sus mejores abanicos de lágrimas. Una carta. ...al pueblo argentino de Federico García Lorca... ...que paró en el Hotel Castelar... ...ahí en la Avenida de Mayo... ...donde se conserva como un lugar histórico... ...su habitación... ...que recorría esas hermosas cuadras de la avenida... ...y que paraba por supuesto... ...con toda la bohemia porteña en el Tortoni... ...haciendo amigos como por ejemplo... ...Raúl González Tuñón... ...o el querido Carlos Gardel... También compartió noches con Pablo Neruda ¿eh? y organizó con él un homenaje al enorme nicaragüense Rubén Darío, que luego se va a convertir en un libro con dibujos de Lorca.
4: Yo quisiera aprovechar esta filmación para contarles a ustedes un aspecto muy difícil de expresar, por decirlo así, inexpresable, de la vida o del ser humano que era Federico García Lorca, de su magnetismo personal, de lo que llamaríamos su irresistibilidad. Yo me peleé dos veces por causas que no tengo uh, la menor idea, no recuerdo, posiblemente por lo irresponsable que era Federico muchísimas veces, puesto que en su generosidad y simpatía prometía encontrarse con 20 personas a la vez en 20 sitios diferentes de una ciudad. En Buenos Aires tuvimos por esto una diferencia, puesto que yo lo defendía en sitios en que debía presentarse y en que dejaba esperando a 40 o 50 personas al mismo tiempo. En una de estas ocasiones, ya completamente reñido con Federico, Recuerdo muy bien, eran aquellos tiempos en que eh, habíamos impuesto para nosotros mismos la moda de los cursos yo coleccionaba tarjetas postales del 1900, eh, Federico hacía Rosita la Soltera y conocía él mi predilección. por una música muy pasada de moda que sigue gustándome mucho, que es el Val sobre las Olas. Y, y en términos ya de no hablarnos con Federico, fui invitado misteriosamente con mucho secreto a una casa en que apenas entré y dejado mi, mi abrigo y mi sombrero eh, en el vestíbulo, escucho en un gran silencio, sin embargo la casa estaba llena de gente, un piano que tocaba el vals sobre las olas y Federico que se levantaba del piano para recibirme lleno de risa, dando carcajadas de su fantástica alegría. Se terminó naturalmente entonces allí mismo la querella. Pero pasaron los años, no era ya en Buenos Aires, estábamos más o menos próximos a la desgarradora guerra, en la que perdimos, entre otras cosas, la vida de Federico. Estaba preparando un ensayo, yo no me acuerdo, me parece que era yerma. Y por una razón de los ensayos o por otra, tuvimos algunas palabras aquella tarde entre las seis y las ocho de la tarde, le dije a mis amigos, este Federico ya se está creyendo una vedete imposible. No hay que tolerarlo más, hay que darle lecciones verdaderamente. Y yo prometo no volverle a hablar. Ya esto colmó todo lo que se podía. En la noche de esa tarde, muy tarde ya, me acuerdo en una taberna de la calle de la Luna, habiendo ido yo con los amigos de él, que eran los míos, y estando yo sentado en la barra de aquella taberna, sentí que alguien me tocaba suavemente el hombro. Miro Federico lo miro como si no lo conociera pero vuelvo a sentir que me tocan de nuevo vuelvo a mirar ya con una cara más osca entonces veo lo siguiente que voy a describírselo. veo que Federico saca de su bolsillo ...un pañuelo... ...lo levanta... ...lo despliega... ...yo naturalmente ya no podía apartar los ojos... ...y luego... ...atrayendo todo el tiempo mi mirada... ...se puede poner hacia abajo... ...lo pone en el suelo... ...dice a rodilla en él, mirándome para que lo perdone. Ustedes comprenderán que a tal hombre, a tal persona, teníamos que empezar por perdonárselo todo. Y solamente gente sin dignidad ni conciencia y también sin humanidad pudieron no perdonarle la vida.
1: Será justamente en la habitación 704 del Hotel Castelar, en la Avenida de Mayo, donde siguió escribiendo Yerma, uno de los dramas más conocidos de Federico García Lorca, obra que le tenía prometida a su amiga Lola Membríes. Lamentablemente no tenemos el audio original, pero tenemos el texto de una hermosa comunicación que se produce por teléfono desde los estudios de Radio Splendid, una de las radios más escuchadas en aquel momento, a España, dirigida a España, donde dice: Nadie sabe ni se imagina la emoción simple y profunda que rodea mi corazón como una corona de flores invisibles al saber que en estos instantes mi voz está oyendo en América y que sobre todo está vibrando en Buenos Aires enredada en el gran altavoz del bar o disminuida en la pequeña radio que tienen en su cuarto el estudiante o la muchachita que hace escalas en su piano. Salud amigos. Bueno, este era Federico, hombre de enorme sensibilidad hombre comprometido con su tiempo, que dejará Buenos Aires el 27 de marzo de 1934, extrañándola mucho, diciendo «Y es que Buenos Aires tiene algo vivo y personal, algo lleno de dramático latido, algo inconfundible y original, en medio de sus mil razas que atrae al viajero y lo fascina. Me voy con la tristeza tanta que ya tengo ganas de volver». Y le escribía a su padre Buenos Aires es una ciudad maravillosa, es como me gustaría que fuera España. Cosmopolita, llena de amigos, desprejuiciada, tumultuosa, desbordante de vida y de cultura. Mientras en Madrid silban y patean cuando no entienden una obra, en Buenos Aires te agradecen la dificultad, les gusta exigirse. Son un público maravilloso. De Londres, de París y de Nueva York, os fui casi disfrutando de la partida, pero sufriré mucho al dejar Buenos Aires. Ahora pienso en los días de nostalgia que voy a pasar en Madrid, recordando el barro fresco, el olor a búcaro andaluz que tienen las orillas del río y el deslumbramiento de la tremenda llanura donde se anega la ciudad, en una melancólica música de hierbas y baldíos si sí dejaba a Buenos Aires Federico enamorado de esta ciudad y la ciudad enamorado de él será uno de los personajes claves que pasaron por la Buenos Aires de los años 30 la época del diario crítica, la época de la década infame y nos vino a aliviar un poco la presencia de Federico ...de tanta infamia... ...estamos en los años del General Justo... ...los años del tango también... ...todavía con Gardel Vivo... ¿m? ...toda esa... ...esa bohemia porteña que se resistía a aceptar... Este, ...esta infamia que nos gobernaba... ¿m? ...con un diario crítica que estaba justamente... sobre la avenida de Mayo y tenía... ...entre sus columnistas a Jorge Luis Borges... ...a Roberto Art... ...había como una gran contradicción en aquel país... no? ...por un lado en la cultura pujante abierta al mundo, que recibía a Federico y lo hacía sentir orgulloso y por otra parte un gobierno como el del general Justo, fraudulento y corrupto, que le entregaba el país al imperio británico.
0: La casada infiel, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los farones y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de cadintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata ella se quitó el vestido yo el cinturón con revólver ella sus cuatro corpiños ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino ni los cristales con luna relumbran con ese brillo los muslos se me escapaban como peces sorprendidos la mitad llenos de lumbre la mitad llenos de frío aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar sin pridas y sin estribo no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo la luz del entendimiento me hace ser muy comedido sucia de besos y arena yo me la llevé del río con el aire se batían las espadas de los lirios me porté como quien soy como un gitano legítimo, le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que éramos fuera cuando la llevaba al río.
1: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando del queridísimo Federico García Lorca. Dudas,
0: sugerencias, Dudas, comentarios. Sugerencias, Comunicate con... Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia.
4: Con Felipe Piña.
1: Seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando del querido poeta, dramaturgo, escritor de todo un poco, Federico García Lorca. No podés perderte entre las obras cuando la den en tu ciudad. Bodas de Sangre, por ejemplo, ¿no? un, un drama tremendo escrito en 1933 por Federico que hace referencia a esas pasiones ¿no? que existían en el pueblo andaluz y que en realidad en toda la humanidad ¿no? entre el amor deseado, el amor correcto y el amor del deseo. Y por supuesto la casa de Bernarda Alba, su última obra de 1936, donde se vive una intensidad tremenda en el mundo de las mujeres, de la joven Adela que quiere vivir y la casa está marcada por el luto, por la muerte del padre y toda esta cuestión se, se siente permanentemente en la obra. Una una de las mejores obras seguramente de Federico García Lorca, que en este momento está en cartel en Buenos Aires y probablemente la puedas ver en tu ciudad también. También hay varias obras de Federico que fueron llevadas al cine, como la propia Bodas de Sangre, nada más y nada menos que por Carlos Saura. ¿Mm? Venía complicado allá por 1933 cuando un ex cabo tomaba el poder en Alemania empezaba a plantear una nueva forma de ver el mundo. Comenzaba el inicio del horror, comenzaba el nazismo ¿m? a plantear una nueva forma de ver la realidad que ya tenía un antecedente importante en Italia desde 1922 con la llegada de Benito Mussolini al poder. Estábamos en presencia de horrendas dictaduras que tenían sus diferentes formas Una en la Unión Soviética con Stalin La otra en Italia con Benito Mussolini Y esta nueva que empezaba con cierto apoyo popular en 1933 en Alemania En la propia España había adherentes también a esta corriente Estaba apareciendo un movimiento de derechas muy vinculado a la Iglesia Católica Que fue el falangismo con José Antonio Primo de Rivera gente que reclamaba el fin de tanta poesía, de tanta novedad y la vuelta a la España de la Inquisición, de los capuchinos y de la confesión. Los Estados Unidos empezaba lentamente a salir de su crisis, el jazz se defendía como podía dentro de esa tremenda situación, empezaba lentamente el New Deal con el presidente Roosevelt intentando salir de la crisis más tremenda de su historia, una crisis que contagiaba como una pandemia al resto del mundo que llegaría por supuesto a nuestro país y a toda América Latina provocando hambre, desocupación y muerte. Esos eran los años sombríos de 1930 en adelante, 1932, 33, épocas durísimas y tremendas del mundo. Vamos a escuchar una de las canciones más conocidas de Federico García Lorca, Anda Jaleo, nada más y nada menos que por La Argentinita. Este tema se hizo muy popular durante la Guerra Civil, cuando se le cambiaba la letra, se iban cambiando y modificando el contenido original, poemático de Lorca, y se hacía referencia al frente, a lo que estaba pasando, a Franco, a todas estas cuestiones, con este rítmico sonido de esta canción de Federico García Lorca. que vivió en Argentina y trabajó aquí Francisco Paco Rabal, ha grabado uno de los poemas de Lorca vamos a escuchar en la voz de Paco Rabal entonces La Sangre Derramada
5: Que no
6: quiero verla dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena que no quiero verla la luna de par en par caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras que no quiero verla que mi recuerdo se quema avisada a los jazmines con su blancura pequeña que no quiero verla la vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena y los toros de guisando casi muerte y casi piedra mugieron como dos siglos, hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza, ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbra sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza. Y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a todos los celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras, como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo! Con las últimas banderillas de tinieblas, pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas oh blanco muro de España oh negro toro de pena oh sangre dura de Ignacio oh ruiseñor de sus venas no que no quiero verla que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata. No. Yo no quiero verla.
1: El 24 de junio de 1935 partía de este mundo Carlos Gardel, el querido amigo de Federico García Lorca, en un accidente, como todos sabemos, de aviación, con unas situaciones confusas que no terminamos de esclarecer nunca como fue aquello, pero le conmocionó a todo el mundo, evidentemente, la muerte de este gran artífice del tango en el mejor momento de su vida. Vamos a escuchar por Carlos Gardel Chorra.
7: Me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, en tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan y Si un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no es a mí que me cachaba tu reboque de mujer. Hoy me entero que tu mama, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la 33. Y he sabido que el guerrero que murió se no dio honor, ni murió ni fue guerrero, como me propite vos. Está en cana pronto como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con acero. Tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensarnar Se tragaron por la viuda y el guerrero Lo que me costó diez años de paciencia y de llorar vos tu vieja y tu papá Guarda. Cuídense porque anda suelta. Si los cachan los da vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan. Fin.
1: En febrero de 1936 triunfaban las elecciones españolas del Frente Popular. Una coalición de izquierdas que tenía desde moderados como los liberales hasta socialistas y comunistas dentro de este frente que proponía reformas muy profundas en una España que se venía negando sistemáticamente a cualquier tipo de cambio. Planteaba la reforma agraria, quitarle poder a la iglesia, avanzar sobre la salud, la educación pública, terminar con esas discriminaciones tajantes, mejorar la calidad de vida de la gente, hacer de alguna manera la revolución en paz, cosa que iba a ser muy difícil de aceptar por sectores tan poderosos, llamados los grandes de España, los sectores más reaccionarios del ejército, la iglesia católica, todo ese poder que venía de la época de los reyes católicos y que había ido creciendo en poder en España, una España que parecía atrasada comparada con el resto del mundo, que algunos querían aparte y que la sentían desviarse de ese movimiento que había comenzado con fuerza en Italia y seguía en Alemania y que soñaban muchos ver desparramarse por la querida península ibérica. Es así como un 18 de julio de 1936, un oscuro general de provincias que estaba a cargo de guarniciones del norte de África, lanza el verdadero lanza un verdadero intento de golpe de Estado y, lamentablemente, encuentra respuesta en diferentes guarniciones. Así comienza lo que se conocerá como el alzamiento que provocará una de las guerras civiles más sangrientas de la historia del siglo XX. La guerra va a adquirir diferentes formas y al Frente Popular, integrado básicamente por partidos políticos, que se presentaban en elecciones, se sumarán los anarquistas que le darán un impulso muy fuerte a la guerra, particularmente en zonas como Aragón, la propia Madrid y Barcelona. Así nacerá el ejército popular que se va a enfrentar en las calles y en toda España con los alzados, con los fascistas, como se decía, que contarán con la inestimable colaboración de Alemania e Italia. Las dos potencias fascistas, entonces, el Estado italiano y el Estado alemán apoyarán económicamente y militarmente a los alzados, mientras que el mundo occidental, supuestamente defensor de la democracia, retasea por todos los medios la colaboración con la República que llegará en cuenta gotas, fundamentalmente por el lado de México y luego, mucho más tarde, por el lado de Rusia, con muchas condiciones para que esta ayuda finalmente se concrete. Llegarán también los escuadrones internacionales, como la Brigada Lincoln, gente que venía de los Estados Unidos, a luchar por la democracia y por la república en aquella querida España que comenzaba a desangrarse. Entre los nuestros, allí estará Raúl González Tuñón, peleando del bando republicano, por supuesto, y escribirá aquellos hermosos poemas y aquellos hermosos textos de Madrid. Las aguas fuertes madrileñas, una especie de reflejo de las aguas fuertes porteñas contándonos cómo era aquella guerra civil española. Vamos a escuchar ahora al hermano de Federico García Lorca hablando de cómo era este extraordinario poeta como persona.
8: La inspiración y la vocación por la música estaba muy mezclada con la con afición la por la literatura. Lo que ocurre es que su primera, diríamos, proyección pública entre los amigos, sociedades de arte de Granada, fue la música. Él tocaba, tocaba el piano bien, no llegó a ser nunca un gran ejecutante, pero tocaba con mucha gracia y tenía una técnica muy bastante, bastante buena. Y esta fue un poco más su personalidad hacia el exterior, la de la música. Pero al mismo tiempo, él, de una manera yo diría más o menos secreta, porque era muy poco conocido lo que hacía, escribía poemas y escribía prosas, muchas prosas. De modo que Federico tuvo desde una edad bastante temprana un gran aprendizaje de, escri de, de escribir, porque escribió mucho, escribió mucho en esta época primigenia cosas que podrán tener o no interés literario, es decir, más bien un interés histórico las que nos quedan, para ver con la formación de un poeta, de un escritor, más que gran interés en, en sí mismo. Y también quizá habría que puntualizar que también escribía, empezó a escribir teatro muy pronto, es decir, que el, el, la prosa, el verso, el teatro, iban de par desde una época muy remota, desde una época muy juvenil. Iban las tres cosas juntas. Claro, lo que no había aparecido entonces todavía, porque eso es una aparición mucho más tardía, fue su afición a la, a la pintura, a ejercitarse en el dibujo y tal, del cual ha dejado ha dejado muchos hay unas escritas un par de tesis doctorales una de las cuales si quiere publicar ahora sobre los cuadros de Federico donde están registrados eh, sé, un número extraordinario de dibujos, 300 dibujos, tal que yo no sé por dónde han ido a parar a tantos, a tantos sitios. Por ahí muchachos, yo no, no quisiera exagerar, quizá no sean tantos, pero me sorprendió efectivamente ver la cantidad de dibujos. Y eso es una afición tardía porque tempranamente él tenía la mano torpe para el dibujo. Así como tenía una mano muy hábil para la música, para el piano, para el dibujo y para la escritura, tenía dificultad hasta tal punto que cuando estudiábamos en el instituto, hacíamos el bachillerato, había una, una asignatura que se llamaba caligrafía. Y había que hacer allí la caligrafía y hacer los gruesos, los perfiles. Tal. Yo era muy hábil, yo eso lo pasé, me pareció muy hábil, sin ningún problema pero Federico empezó a tener problemas graves, echaba borrones no le salía un trazo derecho y se decía entonces, y yo no sé con qué fundamento que cuando a un individuo, a un estudiante lo habían rechazado, lo habían suspendido seis veces en una asignatura ya no podía seguir estudiando el bachillerato y entonces estábamos asustados de que a Federico le habían suspendido ya cinco veces en caligrafía y se le daban un suspenso más, se ocurrió no podía estudiar.
1: Un gran cantante español le ha puesto música a casi todos los poetas de esa hermosa cultura y se llama Paco Ibáñez, en este caso vamos a escuchar Canción del Jinete de Federico García Lorca en la voz de Paco Ibáñez
9: en la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas en la luna negra de los Bandoleros cantan las esperas, Ay, caballito negro ¿Dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Bueno,
1: Roberto, si querés mandar un saludo a nuestra gente Ya nos estamos yendo, se acaba el año, comienza uno nuevo mm, Feliz, ¿eh? feliz año para todos, que tengamos un gran 2018 Bueno, lo mismo digo yo para todos ustedes, nuestros queridos oyentes Muy buen año 2018, que tengamos trabajo que tengamos tranquilidad y que estemos bien ¿eh? eso es lo principal eh, disfrutando la familia los afectos que en definitiva es lo más importante sin ninguna duda ¿no? en definitiva quiere decir definitivamente ¿eh? no quiere decir como última razón sino como primera razón así que nos volvemos a encontrar el año que viene muchísimas gracias hasta la próxima que será el próximo viernes a la noche, madrugada del sábado, un programa grabado, pero ustedes se hagan de cuenta que estamos ahí con ustedes acompañándolos como siempre. Muy feliz año nuevo para todos.
9: ¿Dónde llevas tu jinete muerto?
0: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña.
9: Coconducción, conducción Roberto Martínez. Archivo, Mariano Faín. Edición Martín Mesutti En la luna negra un grito Y el cuerno largo de la hoguera En la luna negra un grito Y el cuerno largo de la hoguera Ay caballito frío Que perfume de flor de cuchillo Que perfume de flor de cuchillo Despedida Si muero dejad el balcón abierto,
2: el
1: niño come naranjas, desde mi balcón lo veo, el segador ciega el trigo, desde mi balcón lo siento y muero, dejad el balcón abierto.